0: Aqui tem opinião. Está entrando no
1: ar o Giro Esportivo. O resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora. Giro Esportivo. A apresentação. Fernando Black. Estou chegando nessa segunda-feira.
0: Ele está chegando, o Galando Rádio. A emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção na Rádio Futebol da Canela. Fernando Blanque.
1: Confirando comigo em Campo Grande são 5 e 1, um, dessa segunda-feira, 14 de junho de 2021. Segunda-feira fria em Campo Grande, hein? Nossa senhora! Ah, vou falar a verdade, hein? O blank não gosta de frio não, hein? <risos> Tudo bem com você, como foi o final de semana. Olha, gente, acorda com um barulho desse. Prefeito da capital, peita, governador, e manda abrir o comércio. Hein? Brincadeira, hein? Sendo que o... Fazer uma nova avaliação só dia... Depois do dia 24, quando termina o decreto estadual. Brincadeira, hein? Agora, a Cavalcade, são 5 e 2. Como foi seu final de semana de muito futebol. Olha, tem muita informação pra você. Lisca doido, deixa o América Mineiro. Será? 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 Cruzeiro também, Mozart vai estrear, é, estreou com empate em 1x1 um com o Goiás de Cruzeiro. Tudo isso tem informação para você. Como hoje é só informação do que aconteceu no final de semana, vai falar da Eurocopa, é, vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Série C é, e da Copa América. Agora, é 5 e 3, vamos começando com a previsão do tempo
0: para esta semana. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: Vamos com a previsão do tempo. Por aqui, Tenente Coronel Catarinelli, Coordenador da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, dia 14 de junho, sol entre nuvens, sem perspectiva de chuvas para o Estado. A temperatura nos municípios, em Campo Grande, máxima 27, mínima 13 graus. Em Ponta Porã, máxima 24, mínima 11 graus. Em Três Lagoas, máxima 29, mínima 15 graus. E em Dourados, máxima 26, mínima 12 graus. Na terça-feira, dia 15 de junho, tempo firme, com sol, sem perspectiva de chuva. A temperatura Temperatura nos municípios. Em Campo Grande, máxima 28, mínima 15 graus. Em Ponta Porã, máxima 25 graus, mínima 11. Em Três Lagoas, máxima 28, mínima 16. E em Dourados, máxima 27, mínima 12. Volto com mais informações nas próximas edições. Até lá. Da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Tenente Coronel Fábio Catarinelli para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Manda Ivana, o melhor som
1: para a sua festa. Reservas pelo telefone 6799-292-1177. Conferindo comigo agora são 5 e 4. Essa é a sua Rádio Futebol na canela, número 1 um de Campo Grande, o Timão do TLF, a número 1 um do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul, com a minha coordenação, com Paulo Marcelo Marcelo da Silva, Hugo é, Evair Alves, Robert Almeida, Lucas Morbuceiro, Samuel Rezende, na capital. No interior, Jana Cimento, José Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Gilmar Mato, Samuel Duarte, Ramiro Argentino Gentili, Neto João Fernando da Silva Guedes. Em são Paulo Carlos Corsato e Arthur Eugênio Conosco Rádio Futebol Interior Bola da Rede Regi News Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofuteboldacanela.com.br Pelo aplicativo Rádios Net CX Rádio Online Rádio Box Ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela no Play Store do seu celular Vai passando sua mensagem no 67996 onze manda sua mensagem. Um abraço pro Antônio Neres lá em Dourados. Grande Antônio Neres, é ligadinho na né, gente, obrigado lá da MS Web Rádio, nossa parceira em Dourados, Antônio <risos> Neres, grande parceiro. Agora em Campo Lado, são 5 e 5, bem chegando. Roberto Xavier, e o momento do esporte. Rádio
0: Futebol na canela aqui tem opinião. Momento do esporte.
3: momento do esporte
4: Roberto Xavier Olá amigos, momento do esporte desta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021 Brasil Atlético Mineiro vence São Paulo no Mineirão e sobe na tabela do Brasileiro. Galo marca com Jair em jogo bem disputado, mas com poucas chances claras. E consegue segunda vitória seguida após perder em estreia. Tricolor fica devendo em início do campeonato. Mais detalhes com Ditinha Lima. Ditinha, Ditinha. Lima.
5: Olá, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1x0 no Mineirão e segue sem vencer nesta edição do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em três partidas disputadas. Depois da derrota, o lateral esquerdo Reinaldo falou sobre esse começo ruim da equipe no torneio. Segundo Camisa 6, esse não era o início que o tricolor queria na competição, mas enalteceu o empenho e dedicação da equipe. A gente sabe que não podíamos começar o brasileiro assim, uma competição tão difícil. Mas não faltou dedicação e empenho para buscar o resultado e fazer gols. Não conseguimos, mas o trabalho continua, disse o jogador em entrevista. Reinaldo ainda projetou as próximas partidas do São Paulo no torneio. O tricolor tem apenas um ponto em três jogos disputados. Cabeça erguida. Temos um jogo em casa na quarta-feira. Vamos buscar os três pontos contra a Chapecoense. Finalizou Reinaldo.
4: Argentina e Chile se enfrentam no Rio de Janeiro pela Copa América. Mais detalhes com Daniele Esperon, da Agência Rádio Web.
6: Argentina e Chile estreiam na Copa América nesta segunda-feira, às seis da noite, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. As equipes vivem momentos diferentes. Enquanto os hermanos estão na vice-liderança na tabela das eliminatórias sul-americanas, os chilenos ocupam a sétima posição e estão, por enquanto, fora da zona de classificação. Mesmo em momentos opostos, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, prevê que o jogo será bem disputado. Tendo em vista que o confronto das eliminatórias entre as equipes, o empate em 1 um a 1
7: um prevaleceu.
4: forma difícil.
7: Já temos uma forma de equipe, vamos enfrentar uma seleção importante, mas o jogo vai ser tão complicado como contra qualquer outro adversário da Copa América. Esperamos um jogo difícil e conhecemos bem os jogadores e isso nos ajuda para poder analisar melhor.
4: Conhecidos e isso nos ajuda a poder mejor
6: Pelo lado do Chile a hora é virar a chave e pensar exclusivamente na Copa América e o técnico Martin Lazarte. Quer atenção aos mínimos detalhes.
7: Enfrentar um rival como a Argentina tem que ter atenção máxima. É um jogo de quem erra menos. Estamos preparados para começar com uma vitória.
6: Por causa da Covid-19, a Argentina é a única seleção que não vai permanecer o tempo todo da Copa América no Brasil. A delegação vai cumprir a exigência da Comembol de estar no país no dia anterior das partidas. Essa é uma forma de diminuir a estadia em hotéis e centros de treinamento. Até porque a Copa América mal começou e alguns casos de covid já foram constatados. Além da Venezuela, que teve 13 casos positivos, a seleção da Colômbia teve dois, além de três dos bolivianos. Agência Rádio Web com informações da Copa América, Danielle Esperon.
8: Ótica Lívia, cuidando de sua visão. O Ailda Bergo Duarte, 461.
7: Aproveite a mega promoção. Armações a partir de R$ 69,90. Ótica Lívia, melhor preço com qualidade. Lentes e armações com até 50% de desconto a partir de R$ 69,90. As melhores lentes com preço e qualidade que você merece. Cobrimos qualquer oferta. Ótica Lívia. 673020-8555-9957-8555 só...
0: Rádio Futebol na Canela
9: a Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
9: vai fazer campanha eleitoral? é candidato? contrato pessoal da Romex as grandes campanhas passam por lá ligue 3321 2617 eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião,
10: Fernando
1: Conferido comigo Cabulgá de 5 e 12. 5 e 12, viu aí o Roberto Xavier é, falando aí da Copa América, a bola tá rolando nesse momento pra Copa América. Para 14 minutos, primeiro tempo, Argentina 0, Chile 0. Às 8, tem Paraguai e Bolívia no mesmo grupo. Eu só vou dar uma passada aqui nos jogos, que daqui a pouquinho tem o Thiago Lopes de Faria com um giro esportivo por aí, no mundo afora, falando é, ontem pela Euro, a Inglaterra venceu a Croácia por 1 uma 0, a Austrália 3x1 na Macedônia do Norte, a Holanda 3x2 na Ucrânia. pela Copa América-Brasil 3x0 na Venezuela, a Colômbia 1x0 no Equador. É, isso foi pelo campeonato é, o, o campeonato argentino gente, torneio federal com todas as partidas estão posto de tá? guarda lá tá complicado é, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, a Coreia do Sul venceu o é, Le, Le, Lebaron por 2 a 1, um, é isso? Pe, é, ainda ontem vamos ver aqui pelo campeonato deixa eu achar, pelo brasileiro Série A, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo 1x0, o Flamengo venceu 2x0 o América Mineiro e o Lisca pediu demissão Daí a pouco eu vou ler essa matéria do Lisca, tá? O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0 Bahia é, perdeu para o Inter por 1x0 reação do Inter depois da demissão do técnico Bragantino 2x2 é, empatando com o Fluminense o a Chapecoense 0x0 é, 0 com o Ceará Fortaleza 1 um, e Esporte Recife 0. Pela Série B do Brasileiro, lembrando é, é, Série B do Brasileiro, o Havaí vem, é, perdeu 2x1 para o Brusque em casa, Botafogo do Rio 3x0 no Remo, Coritiba 1x1 no um, Londrina, vitória 0x0 no Operário. Pela Série C, Criciúma 2 a 1 no Ipiranga. Tom se 2 a 2 com altos. Botafogo da Paraíba perdeu em casa. para o Volta Redonda por 2 a 1. Paraná 1, Figueirense 0. Pela Série D do Brasileiro, aí tem tá uma porrada de jogos, né? Ó, A Campinense 3 a 0 no América do Rio Grande do Norte. O Central de Santa Catarina... O Central... É. Central, desculpa, do Esporte Clube, 3x2 no Calcaia, Madureira 1x1 1 com a Portuguesa, Marcelio Dias 1x1 com Cascavel, Rio Branco de Venda Nova, no grupo do Águia Negra, 2x1 com, com Boa, Santo André 0, Boa Vista 1, Sergipe 1, Retro 0, ABC 4, Souza 0, Caldense no grupo do Águia 0. Terroviária 1, Norte 0 Inter de Limeira 0, Goianésia 3 3 com União Rondonópolis Juazeirense 2 a 0 Em cima do Asa, Nova Mutum 2 a 0 em cima do Jaraguá Paragominas 4 a 1 um, em cima Do Tocantinópolis, Penarol 0, Castanhal 1 um. Perdeu em casa o Penarol Porto Velho 1, um. Brasiliense 3 é, Caxias 5 a 1 um, no Rio Branco Do Paraná é, Ipiranga do Amapá, 2x1 um, no Acreano e Galvez 2, Gás 1. Um. Pelo Campeonato Carioca, do, é, da segunda divisão, Arte Sul 1, um. Duque de Caxias, também 1. Um. Pela Copa do Brasil, Sub-20, Curitiba 1, um. Botafogo também 1. Um. É, e galera, olha, matéria do site. Futebol da Canela. Você vai lá, acessa www.radiofuteboldacanela.com.br. Lá você tem, você tem a programação toda da, da semana inteira. Vai lá em programação. Você vai ter toda a programação. Quem somos nós? É, fotos, vídeos, notícias, a equipe. Você vai estar tá tudo ali na Rádio Futebol da Canela. É a matéria do Thiago. É, Cruzeiro estreia nono técnico em 22 meses. Confira o mercado. Mozart estreou no empate com Goiás por 1. Um. Os últimos dias da semana foram de muita agitação, principalmente em dois gigantes brasileiros. Cruzeiro e Internacional trocaram de treinadores após a eliminação de ambos na Copa do Brasil. O Cruzeiro confirmou o nono técnico em 22 meses. Se liga aí do mercado. Cruzeiro Felipe Conceição foi demitido após a derrota. Eliminação para a Já a Juazeirense na Copa do Brasil e foi substituído por Mozart em Chapecoense e CSA após a saída de Mano Menezes em 2019. O clube é o verdadeiro cemitério de treinadores. Rogério Ceni, Abel Braga, Dilson Batista, Ney Franco, Ederson Moreira e Felipão passaram pelo clube neste período. Internacional Miguel Ángel Ramírez não resistiu a sequência de maus resultados e foi demitido. Ele perdeu o título do gaúcho para o maior rival, o Grêmio levou 5x1 do Fortaleza no último final de semana e foi eliminado pelo Vitória pela Copa do Brasil Osmar Lózis, Corinthians, Guarani Vitória assumem como interino é, e o Luisca tá, tá aí hein? vai ou não vai o Luisca saiu do América Mineiro, pediu demissão é, Nilson de Boys, Fernando Gamboa, 50 anos, ex-nacional do Paraguai, é o novo técnico do clube em substituição a Germán Burgos que deixou o clube após o término da Liga Profissional de 2021 West Ham, clube londrino, renova com o técnico David Moyes, ele chegou na temporada passada para levar o time da De Gola e conseguiu na temporada classificou o clube para a próxima Liga Europa. O treinador escocês continuará ligado aos Hammers durante as duas próximas temporadas. Tottenham, o clube, oficializou a contratação do Fábio Paratici, ex-Juventus, como novo diretor de futebol da equipe. Além dele, o clube londrino está perto de anunciar Paulo Fonseca, ex-Roma, como novo treinador Cristal Palace. Após as negociações com Nuno Espírito Santo, amém, o amém por minha conta, esfriaram. O clube pensa em Frank Lampard e Debbie Caltrin ex-Chelsea para substituir Roy Hodgson. Everton Nunes Espírito Santo ex-Hover Raptor está muito perto de ser anunciado como substituto de Carlos Ancelotti que deixou o time de Liverpool para assumir o Real Madrid. Granada, clube confirma a saída do técnico francês que assumiu o Valladolid time de Ronaldo Fenômeno e Lisca deixa o América Mineiro chegou ao fim a passagem do Lisca pelo comando do América Mineiro, o técnico pediu boné e nesta segunda-feira chegou a um acordo com a diretoria para deixar o comando da equipe a informação foi confirmada pelo clube, a passagem de Lisca pelo Coelho que durou um ano e meio, é recheada de feitos positivos. O principal deles, o vice-campeonato da Série B, que recolocou o time na elite. Lisca foi ainda vice-campeão mineiro e semifinalista da Copa do Brasil. O treinador vivia seu pior momento no comando técnico americano. A sete jogos sem vencer. No período, o time perdeu o título do Mineiro e foi eliminado pelo Cristiúma na Copa do Brasil. Em comum acordo, Lisca acertou a rescisão com a América, o técnico é um dos principais alvos do Internacional para substituir Miguel Ramírez. O América Mineiro publicou na sua rede social, no, no Twitter, o América agradece muito ao treinador Lisca pelos serviços prestados nesse período de um ano e quatro meses. Foram vitórias e campanhas históricas à frente do clube. Desejamos... Muito boa sorte e continuidade de sua carreira. Daí, o técnico Lisca, né? Mas quem vem chegando ele aí, ó, é esse moço com informações do giro esportivo pelo futebol internacional. Aí é ele! Boa tarde, seu Thiago tudo bem? Olá,
9: Fernando, boa tarde. Abraço para você, para ouvinte da Rádio Futebol na Canela super secundona, né? Giro esportivo no ar, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana. Eu tô aqui pra falar, claro, do futebol internacional. Todo mundo só fala de Eurocopa e Copa América, mas a bola ainda rola nos campeonatos internacionais, principalmente em dois importantes, Inglaterra e Espanha. Na Inglaterra, <cười> perdão, nós estamos definindo o último time promovido a quarta divisão do campeonato inglês. Até a quarta divisão é profissional. Da quinta para baixo, sempre profissional. Nós tivemos a semifinal nesse final de semana dos playoffs. O Torquay bateu por 4x2 o North Scout e o Hardpool, fora de casa, bateu por 1x0 o Stockdale por 1x0. Então, Torquay e Hardpool decidirão a final do playoff da quinta divisão valendo vaga na quarta, que é a última divisão profissional, vale um bom dinheiro, uma boa estruturação aí para os times que são neste momento, nessa divisão, semiprofissionais com jogadores semiprofissionais, para jogadores profissionais. A decisão na próxima, no próximo domingo será em Bristol e não em Wembley por conta da Eurocopa que está acontecendo. Fernando, na Espanha, chegamos à grande final do playoff da segunda divisão. Novamente, Espanha e Catalunha, frente a frente, a rivalidade, que já toma conta há um bom tempo na Espanha. O tradicional Raio Valecano de Madrid está encarando o Girona. Time da Catalunha, teve até outro dia na primeira divisão. E o primeiro jogo em Madrid, no estádio do Raio Valecano, deu Girona. 2x1, um, o Girona venceu e está a um empate de voltar à primeira divisão. O jogo da volta é no próximo domingo também lá em Rirona, na Catalunha. Fernando, a Copa América começou ontem, né? Já já você vai trazer as informações aí da seleção brasileira, a opinião dos nossos companheiros. O Brasil bateu a Venezuela 3x0 e nós tivemos ainda a vitória da Colômbia sobre o Equador por um gol a zero. Agora há pouco, pela Eurocopa, nós tivemos o um empate, o um tropeço da Espanha, jogando em Sevilha, diante da Suécia, 0x0. 0. Aliás, quero fazer aqui um adendo, que nós ontem no nosso apinal. Não citamos o Luiz Henrique, né? que é um dos grandes treinadores do planeta e que hoje treina na seleção espanhola. Eu acredito que, por conta, Fernando, daquele ato que houve na carreira dele. né? Infelizmente, quando ele deixou o Barcelona, depois de ganhar tudo, campeão espanhol, da Copa do Rei, da Liga dos Campeões, campeão do mundo, e foi para a seleção, ele teve um problema pessoal com o falecimento da sua filha, e houve esse ato aí na vida do técnico Luiz Henrique, que é sim, ao lado do Flick, um dos grandes treinadores do planeta, que está no comando de uma seleção nacional, né? Eu repito um, um, um asterisco aí, por conta dos três anos que ele ficou fora por conta da sua filha. Tá certo, Fernando? Mais cedo a zebra passeou, hein? Por essa ninguém esperava. A Polônia de Lewandowski perdeu da Eslováquia. Lembra? Tinha Tcheco-Slováquia. Hoje nós temos a República Tcheca, onde o futebol é mais forte, é mais pujante, e a República da Eslováquia. Não é que a Eslováquia aprontou é para cima da Polônia? Dois gols a um. E de manhã, a Escócia jogando em Glasgow, perdeu da República Tcheca por dois gols a zero. Gol antológico do meio de campo, maior gol do mundo. Lá em Glasgow deu República Tcheca 2 a 0 em cima da Escócia, nós já tivemos na rodada a vitória da Itália sobre a Turquia 3 a 0 o susto do Eriksen, né? deixou todo mundo apavorado na derrota da Dinamarca para a Finlândia por um gol a zero, teve um mal súbito em campo, nós tivemos ainda a seleção inglesa bater na Croácia e ainda vão estrear França, Alemanha e Portugal, Nesta terça-feira dentro da Eurocopa já já você confirma os jogos de amanhã da Euro 2020, acontecendo em 2021. Última pitadinha: caiu lisca doido. Pediu demissão, não é mais técnico do América. Informação que a gente já tinha, né? Desde a última sexta-feira, vinda do nosso companheiro Luiz Magno é que ele é o 01 para assumir o Internacional no lugar do Miguel Angel Ramírez. Tá certo, Blanqui. Um grande abraço a todos, convidando daqui a pouco, 19 horas, para tudo Ferroviário e Santa Cruz, um grande clássico nordestino pela série C do Campeonato Brasileiro em parceria com a Rádio Clube de Recife. A bola rola 19 horas lá no Castelão de Fortaleza. Eu volto amanhã às 7 da manhã em mais uma edição do De Tudo um Pouco. Um abraço a todos. Tiago Faria para o Giro Esportivo. Futebol é a nossa paixão.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião ah.
9: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já, cxradio.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: Fernando Banque.
1: Conferindo comigo convite a pouco, são 5h28. Um abraço, para meu amigo Christian Camilo, palmeirense. Ei, Christian. Palmeiras com esse teu técnico Gabriel aí vai para lugar nenhum você ouviu aí o Thiago dando um giro né no esporte eu quero que aí, informar que pela Eurocopa ainda tivemos Escócia 0 República Tcheca 2 Polônia 1, um, eh, Eslováquia 2, Espanha 0, Thiago informou aí Suécia 0 29 minutos da Copa América para Argentina 0, Chile 0, ainda tem Paraguai e Bolívia é, pela eliminatórias da Copa da África a Sierra eh, Leoa foi e Benin foi postergado ah, pelo campeonato argentino feminino abertura excursionistas zero feminino em Rosário Central 2. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado, o jogo seria hoje. Pela Série C, a sete horas, está em Ferroviário, em Santa Cruz, com transmissão da Rádio Futebol na Ganela, o Tiago disse aí. Águia Negra e Patrocinense foi adiado para o dia 30. Tá legal, galera? É o seguinte, só quero aqui, ó, confirmar assim, ó. O Campeonato Brasileiro, depois da terceira rodada que eu dei aqui os resultados, eu vou repetir, Palmeiras 1, Corinthians 1, Santos 0, Lujão 1 0, Flamengo 2, América 0, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, Grêmio 0, Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Inter 1, Fortaleza 1, Esporte 0, Bragantino 2, Fluminense 2, Chapecoense 0, Sierra 0. Após essa segunda, terceira rodada, a classificação está o seguinte, em primeiro lugar... Fortaleza com nove pontos ganhos em segundo o Atlético Paranaense também com nove em terceiro o Flamengo com seis em quarto o Atlético Goianiense com seis esses quatro primeiros estão classificados direto para a fase de grupos da Libertadores para pré-Libertadores tem aí o Atlético Goianiense com seis pontos na quinta colocação, na sexta o Bragantino com cinco sétimo o Fluminense com cinco pontos, em oitavo o em oitavo, o Bahia com quatro, nono, Palmeiras com quatro, Corinthians em décimo com quatro, Ceará em décimo primeiro com quatro, Santos em décimo segundo com quatro, décimo terceiro, Caminhão Nacional com quatro, décimo quarto, Juventude com dois, Cuiabá décimo quinto, Esporte décimo sexto, cada um com um ponto. E na zona do rebaixamento, São Paulo décimo sétimo, Chapecoense e décimo, décimo oitavo com um ponto. 19º Grêmio e 20 o América Mineiro com 0 pontos. A terceira rodada acontecerá, a quarta rodada, melhor dizendo, acontecerá na quarta-feira, ah, o jogo no Morumbi às 6 da tarde com São Paulo e Chapecoense, é, Internacional e Atlético Mineiro também no Beira-Rio às 6 da tarde, às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, ou na Arena de Pirona, como você que tem Corinthians e bragantino, é, no Alfredo Jacone, às oito e meia da noite, tem Juventude Palmeiras, na quarta-feira, na quinta-feira, dia 17, às quatro da tarde, no Castelão, Ceará, Bahia, quinta-feira, às quatro da tarde, na Independência, América, Mineiro e Cuiabá, é, às sete da noite, no Maracanã, Fluminense e Santos, quinta-feira, ainda, às seis às da tarde, tá, 6 da noite, Fluminense Santos 6 da noite, 6 da noite Sport Grêmio, às 6 da noite também no Antônio Ascioli para Atlético Eniense Fortaleza e na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Flamengo parece que o jogo também não tem aqui a data confirmada aqui desse jogo, tá? Mas foi adiado também depois a gente vai conferir depois pelo Campeonato Brasileiro da Série D, tivemos no grupo do Águia Negra, eu já disse, é, o Uberlândia vencendo 3x2 o Rio Branco, o Rio Branco de Venda Nova, 2x1 no Boa Esporte, a Caldense perdendo para o Ferroviário 1x0, Águia Negra e Atlético e h Negra e Patrocínio foi adiado para a próxima, próximo dia 30. A terceira rodada é entre sábado às 3 da tarde, é Uberlândia e Patrocínense Ferroviário e Rio Branco Venda Nova, às 5 da tarde. Rio Branco e Águia Niga, com transmissão da Rádio Futebol da Canela, no domingo, tá? Às 2 da tarde, às 2 da tarde, tá marcado aqui na tabela. E também no domingo, às 5 da tarde, Boa e Caldense classificação do grupo 6, Uberlândia em primeiro com 6, em segundo o Rio Branco Venda Nova com 4, em terceiro Boa Esporte com 3, em quarto Caldense com 3 estes quatro primeiros estariam classificados para a próxima fase, em quinto Ferroviária com 3, Patrocinense com 1 um ponto na sexta posição, na sétima o Rio Branco com 0 ponto e na oitava também o Águia com 0 pontos ganhos pela Eurocopa, eu passei os resultados, Thiago também. A segunda rodada será na quarta-feira agora. às, é, ao meio-dia tem Turquia e País de Gales, pelo grupo A. É, na quarta, às três da tarde tem Itália e Suíça. Pelo grupo, pelo grupo A, Itália o primeiro com três pontos grandes, o segundo o País de Gales, é, é, e Suíça com um ponto. Turquia está na quarta colocação. Pelo grupo B, é, a segunda rodada também na quarta-feira Às nove da manhã tem Finlândia e, e Rússia Rapaz e Dinamarca e Bélgica A Bélgica está em primeiro é, com três pontos segunda a Finlândia com três em terceiro Dinamarca em quarta a Rússia Os dois com zero pontos Pelo grupo C A segunda rodada na quinta-feira dia 17 Jogo às nove da manhã Ucrânia e Macedônia do Norte e Holanda e Áustria. Áustria em primeiro com três pontos, segundo Holanda com três, terceiro e quatro, é, Ucrânia e Macedônia do Norte com zero pontos pelo grupo C. Pelo grupo D, domingo. Ainda tem a primeira rodada, do, tem a segunda rodada do grupo D, domingo, que será no dia, na sexta-feira, dia 18. Às, ao meio-dia, Croácia e República Tcheca, Inglaterra e... Escócia, às três da tarde. República Tcheca em primeiro, Inglaterra em segundo com três pontos. Terceiro e quarto, é, Croácia em terceiro, quarto, é, Escócia com zero pontos. Pelo grupo E, pela segunda rodada do grupo E, será é, dia 18, sexta-feira, às nove da manhã, Suécia e Eslováquia, Espanha e Polônia. A Eslováquia está em, em primeiro com um ponto ganho. Segundo, Espanha e Suécia com um, é, Eslováquia em primeiro com três em segundo, Espanha e Suécia com 1 um. Polônia, 0 pontos na quarta colocação, Grupo F terça-feira não, mentira, isso aqui foi a primeira é, tem a primeira rodada ainda na terça-feira É. na terça-feira tem a primeira rodada ainda do Grupo F é, Hungria e Portugal às, ao meio-dia e França e Alemanha, às 3 da tarde tá certo galera? É, tá aí o, o resumo. E falando do campeonato brasileiro da Série A, sábado teve o, o Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1 um. É, empataram em 1 a 1 um. E o Thiago Lápis Faria contou a história do jogo desse jeito.
0: Olha aí, ó. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
9: Para Matheus Itaú lá pela esquerda, o Fábio Santos vai passar no pé de ferro, o Mike trava. E o Palmeiras vai tentar puxar a velocidade com o Rony Rústico. Matheus Itaú bem acompanhando lá pela direita, atravessa a link de meio gramado. Levantou, passa por todo mundo, sobrou na área. O Wesley atrás pro gol! Carimbou o golaço!
10: Carimbou, carimbou! Carimbo, carimbo. Gol!
9: Rafael Veiga Rafael Rafael Veiga, a bola era do Corinthians o contra-golpe foi do Rony lá pelo lado direito puxou na velocidade inverteu o lado, e aí fura bizonhamente o João Vitor não corta a bola, bola sobra dentro da grande área com o Wesley o Wesley para trás, achou bem a chegada do Rafael Veiga, um petardo de perna esquerda, mas foi no meio do gol, o Cássio se jogou em vez de levantar os braços Cássio pra mim falha, Rafael Veiga não perdoa o Verdão abre o placar no Aliança. Cheiro de artilheiro fora do gol 23 As costas, ele sempre marca contra o timão É impressionante Rafael Veiga, você mexeu no placar O Verdão tá na frente Um Zero Oh, Robert Almeida Duas falas, o João Vitor que não cortou E pra mim o Cássio tinha que ter
4: ficado em pé o Cássio, ele não consegue sair do chão mais, o, 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 Thiago. Não sei se é treinamento, se ele tá à tá idade avançada. Ele não consegue levantar o corpo para ir na bola em cima. Ele pula... Olha aí.
9: Corinthians vem é pelo lado esquerdo, o Fábio Santos Cruz. Abate na marcação, vai fora, conclua.
4: Ele, ele pula e ele, tipo, ele salta uma gilete, né, cara? Ele não consegue se esticar, ficar em pé e ir na bola, dar aquele salto, sabe? Ele não tem potência ali para voar na bola. Um golaço do Rafael Veiga, contra-ataque do Rony... Por índice é só marcando com os olhos e aí o Adris porou um golaço petardo do do Veiga, golaço 1 a 0 Palmeiras. Rádio Futebol na Canela. Aqui
9: tem opinião. E aqui 1 a 0, Palmeiras ganha 8 do segundo tempo. Luan domina Corinthians, vai lá pelo lado direito. Luan, passa pelo Felipe Melo, segura, toca no Gabriel, toca mais atrás com Rony, Rony domina, bola no ponto futuro pro Mosquito, tá tendo da grande área, cruza para o meio, pro gol, carimbó! Carimbo,
10: carimbou, carimbó! Gol!
9: e destrocava passes Luan tocou no Rony, Rony no ponto futuro pro Gustavo Mosquito, Mosquito para trás Gabriel chega chutando seco, empato de mão Corinthians queria a bola, trocava passes, o Palmeiras na roda de novo. O Robert avisava, Corinthians voltou como começou o jogo. Desta vez não teve para ninguém. O Felipe Melo largou o Gabriel. Volante dentro da grande área, bate empato clássico. Gabriel, você mexeu no placar, vai para galera, mostra o símbolo do Corinthians, é a lei do ex. Ele saiu do Palmeiras para o Corinthians. Comemora demais! O não empata! Um uh, também um 9 do segundo tempo! Acho que faz mais merecimento ao que vemos em campo, né,
4: Robert? Ah, terminou o primeiro, o primeiro tempo assim, começou o segundo tempo assim. Não tem jeito, se jogar desse jeito vai, vai aparecer uma chance de gol e vai aparecer empate. Corinthians, assim, bem demais. E aquilo que a gente frisava, ô, Thiago, os volantes Corinthians chegando na área, o Gabriel foi e fez o gol dentro da área. Uma bela de uma tabela. O Corinthians muito confiante e, assim, muito merecido. E agora o Abel, né, vai dar uma mexida nesse time. Esperou tomar o gol para mexer. Rádio Futebol na Caneba. Aqui
0: tem opinião. Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião droga med ligue e peça seu medicamento pelo
1: 3365
10: 2101
1: conferindo comigo Cabo Grande são 5 e 41 é a gira esportiva de segunda-feira 14 de junho, hoje é dia mundial do doador de sangue, hein galera? Se você puder doar sangue, doe sangue, por favor, salve uma vida, tá? Salve uma vida, que é muito importante a doação de sangue, é? É, agora que a Grande são 5 e 41. e o Robert Almeida comentou esse jogo e no apito final ele falou desse Palmeiras 1, Corinthians também um, não é seu Robert Almeida?
0: A opinião do craque, Robert Almeida.
9: Robert, você que fez o clássico comigo, a gente fazendo o clássico, é, não achou o jogo tão ruim, né? Eu, não, não, eu, não tive, eu já, já transmiti confesso jogos piores esse ano. Inclusive, Corinthians e Palmeiras eu acho que pior do que foi o jogo de hoje. Agora eu concordo e assino embaixo com tudo que o Blanco falou. E o detalhe é o seguinte, Também. Robert... Eu tenho dito há um bom tempo, e acho que eu sou voto vencido por todos vocês, que o time do Corinthians não é ruim, o titular. Faltam peças de reposição e faltava uma ideia. Me parece claro, depois de dois jogos terríveis com o Atlético, que contra o, o América, contra o próprio Atlético, quarta-feira. E hoje, o, o Silvinho deu dois passos atrás. Contra o Atlético, não conseguiu criar. Mas hoje, como o Fernando, foi muito feliz, cara. O Corinthians não só marcou, e ó que eram três volantes. O Corinthians tomava a bola, e os volantes você cansou de falar o tempo inteiro, dentro da área, toda hora.
4: Tanto é que um fez o gol, né, que foi o Gabriel. Verdade. O Corinthians, cara, ele gerou uma expectativa e mostra para todo mundo, principalmente para sua torcida, que o Silvinho encontrou um jeito de jogar, encontrou as peças. Fisicamente, dá para perceber que o Corinthians melhorou bastante, taticamente muito bem. E durante o jogo, a confiança foi crescendo, o Palmeiras foi se encolhendo, e o Corinthians foi o senhor do jogo na, na boa parte da partida, dos 90 minutos, vamos dizer assim, né, Thiago? Não merecia perder, e pelo contrário, quem teve mais perto do, da vitória foi o Corinthians, porque realmente é frustrante ver esse time do Palmeiras, com tantas opções e nenhuma variação tática, o Abel Ferreira precisa ser cobrado pela diretoria, porque esse time do Palmeiras... Pode e deve dar mais pelo nível de investimento. E o Corinthians, se jogar do jeito que jogou hoje, respeitando o adversário. Agora não me venha jogar contra o América, contra o um esporte e querer ir para cima desses times. Tem que continuar a mesma coisa. Respeitando, fechando a casinha, contra-ataque e aos poucos tomar conta do jogo, pegar confiança para começar a se impor. Esse Corinthians de hoje, para mim, não vai lutar para não cair. Rádio
0: Futebol na Caneba.
4: Aqui tem opinião. RPR Cursos
1: Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648. Com comigo, a Capoclete 5 e 44, gol da Argentina, pela Copa América, gol da Argentina, estamos com 44 do primeiro tempo, 0, a Argentina vai vencer no Chile, lembrando que daqui a, às 8 tem Paraguai e Bolívia, a segunda rodada do grupo A, é, que é, do, é da Argentina que está vencendo, será dia 18, sexta-feira, 5 da tarde, Chile e Bolívia, na Arena Pantanal, no Mané Garrincha, Argentina e Uruguai, às 8 da noite. Pelo Grupo B, a segunda rodada será na quinta-feira, dia 17, às 6 da tarde, Colômbia e Venezuela, no Olímpico, em Goiânia, e às 8 da noite, no Engenhão, Brasil e Peru. É? A gente já está vencendo aí. Fala, minha Argentina e Brasil ontem o Brasil venceu 3 a 0 o time do a seleção, melhor dizendo da Venezuela, nada que se esperava e fizemos o apito final, vou trazer a opinião do Marcelo mas antes da opinião do Marcelo eu trago informações da seleção brasileira daqui, com a rádio Bandijaú a rádio de Bandijaú é, Piratininga, tá certo? ouça aí, daqui a pouco tem a opinião do Marcelo
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião.
12: Olha, a seleção brasileira também está cheia de disposição. É ou não é, meu caro Vinícius Batista? Boa tarde.
13: Tudo bem, Elia? Muito boa tarde pra você também, pra todo mundo ligado aqui no nosso área da rádio. Bandeirantes, depois de vencer a seleção da Venezuela pelo placar de 3x0 no Maré na estreia da Copa América, a seleção brasileira volta a treinar nesta segunda em Brasília, na capital federal, no estádio do Defelê Futebol Clube, visando já a segunda rodada da competição. Nesta segunda-feira, o grande destaque vai para Neymar. Ele que marcou o seu gol de número número 67, com a camisa da seleção, e agora está a 10 de igualar a marca de Pelé como o maior goleador da história da Amarelinha. Isso nas contas da FIFA porque a CBF adota um outro modelo de contagem e nesse da entidade brasileira, o Neymar atingiu a marca de Ronaldo Fenômeno como o segundo maior goleador da seleção, ficando agora a 28 gols de passar o lendário jogador brasileiro. De qualquer forma, Neymar e os outros 23 jogadores da seleção já se preparam para a partida de quinta-feira contra o Peru no Rio de Janeiro. Nesta tarde, a seleção viaja a capital fluminense, onde realiza na Granja Comari treinamentos na terça e na quarta-feira. Um abraço, Elia. Brasil,
10: Brasil, Brasil!
13: Rádio Futebol na
0: Caneba. Aqui tem opinião. Sim, fundo de Investimento Esportivo do
1: Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte. Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia 181. Primeiro tempo vai a quarenta e nove minutos é, na Argentina um e Argentina 1, Chile 0, terminou agora o primeiro tempo, 1 a 0 para a Argentina pelo Grupo A da Copa América. Essa é a história do Neymar, está a 28 gols, a 60 gols do Pelé, para ser o maior artilheiro da seleção brasileira, isso aí é pura falácia, né? Hoje joga todo dia pela seleção brasileira praticamente, então é, é fácil marcar gols como um goleador. É, estatisticamente, é, numericamente falando assim, friamente é maior mas se você pegar por proporcionalidade Pelé marcou muito mais gols que Neymar e Ronaldo porque jogou muito menos jogos pela seleção brasileira eu, eu questiono muito esse critério de números totais é, eu vejo pelo que o, o que o Pelé jogou e que o Neymar e o Ronaldo jogou, tá certo? eu questiono muito isso mas o Marcelo dá vem com sua opinião de Brasil 3, Venezuela zero
10: Marcelo da Silva, o professor Marcelo da Silva Marcelo da Silva, o professor
14: Marcelo da Silva aconteceu o que todos esperávamos, né, Fernando? Uma estreia do, da seleção brasileira. É, e uma vitória, de certa forma, é, fácil até, e poderia ter sido um placar um pouco até maior, pela fragilidade da equipe da Venezuela. Mas é, é, nada daquilo que acredito que a maioria não esperava, que seria realmente a estreia do Brasil na Copa América com vitória, ainda uhum. mais diante da Venezuela. Fernando, é, realmente é, porque o Neymar é disparadamente um jogador totalmente diferenciado aos demais desse elenco da seleção brasileira. É, e o Brasil joga muito dependente dele. É, a questão da pontuação, até porque o cara que fez um gol e dá uma assistência, acaba ele pontuando, mas muito mais também pela, pela importância que ele tem em campo e pelo que ele desenvolveu. É, eu também vejo uh, o, o Fred e ali até o, o, o Paquetá. O Brasil jogou hoje no 4-3-3, né? De frente do 4-2-2-2 do último, do último jogo das eliminatórias. Então, eu vejo também que no gol, talvez o Everton é, possa, de repente, estar no melhor momento. Não que o Alisson seja um grande goleiro, mas no momento... É, do Everton até um pouco melhor é, nos passam, parece-me que até um pouco mais de segurança. A seleção brasileira vem aí alternando algumas formas aí né, de jogar, mas não é aquela seleção que talvez todos ainda é, esperassem. Né? É, sempre espera-se mais da seleção brasileira. Ainda há uma dependência muito grande do, do Neymar, e aí vem a preocupação. Quando o Neymar estiver bem marcado ou não puder jogar, quem que vai poder estar? desequilibrando ali para poder fazer o contraponto dessa seleção brasileira. Então é, é, é eu vejo que é um caminho aí que precisamos encontrar para que possa o Brasil é, de repente nos dar um pouco mais de, de confiança no aspecto de, de resultados, não em Copa América ou eliminatórios, mas resultados lá na frente na questão da Copa do Mundo mesmo.
0: Gilmar Matos
14: é, eu tenho uma opinião aí, não sei,
7: de repente difere dos colegas. Agora, para mim, o grande mal do futebol brasileiro, do futebol brasileiro, porque foi querer imitar o europeu. O grande mal do futebol brasileiro foi quando os nossos principais jogadores saíram do Brasil para jogar na Europa. Porque aí teve que entrar no ritmo europeu. E aí, meu amigo... A grande diferença do futebol sul-americano, e que era um futebol vencedor, que sempre estava à frente, ou de igual, ou à frente do futebol europeu, foi por conta de querer imitar o futebol europeu. O nosso diferencial era a habilidade. Os nossos jogadores eram milhões de anos-luzes melhores na habilidade do que os jogadores europeus. Aí, quando nós passamos a querer ser e imitar os europeus, igualou-se tudo. E no resto, eles são melhores que nós. Eles são melhores que a gente no condicionamento físico, na preparação, na organização, na, nos dirigentes de clubes, nos clubes, em tudo, nas administrações, de uma forma geral, eles são muito, mas muito melhores que os brasileiros e os sul-americanos e aí tá o diferencial, essa é a minha opinião
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião Santo Gol, quer jogar? manda um zap para 9
1: 9939 4439 e fale com o Marcelo Silva
10: Fernando Blanc.
1: aí, também tá a opinião do Gilmar, esqueci de falar do Gilmar Matos, tá aí, mas a vinheta identificou, Marcelo da Silva, o Gilmar era zagueiro, Marcelo, não era atacante, são um, 5,54, é, Gil, seu Marcelo, seu Marcelo da Silva, seu chinelinho, o senhor não merece ser citado, opa, <risos> que beleza, <risos> 5h54, o, o dia esportivo segunda-feira é um pouco mais longo, porque é muita coisa que acontece no final de semana, tá gente? Vem aí, informações do Timão, depois do empate,
0: 1x1 com o Palmeiras. Rádio Bandjaú. Rádio Futebol na Caneba.
12: Aqui tem opinião. O Corinthians pede passagem, jogou e empatou com o Palmeiras. Um ponto conquistado por Silvinho. Alô João Paulo, Capelanes, boa tarde. Boa tarde.
7: Boa tarde, Elia! Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, técnico Silvinho não descarta novas alterações no time titular para o jogo desta quarta-feira contra o Bragantino na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O treinador elogiou bastante a postura dos atletas diante do Palmeiras, mas segundo ele, vai definir quem entra em campo de acordo com o adversário. Mesmo substituído no fim de semana, meia cantilho não tem problema muscular detectado e está à disposição para o duelo neste meio de semana.
1: Versátil Cabiseteria, Vai e confira na Rua Brilhante 1110 ou ligue
0: 3382-5597. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. É. 5h55 vem aí informações do Verdão. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
12: opinião. O Palmeiras também. Tá é. Não tão bem quanto o céu de São Paulo hoje. Alô, meu caro Vinícius Bueno, boa tarde.
8: Tudo bem, Eli? Abração pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição do Nossa Área. A delegação do Palmeiras, que treinou pela manhã na academia de futebol, vai no período da tarde para Assunção, no Paraguai, para que os atletas do Verdão possam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na sede da Comembol. E fica uma expectativa clara em relação a este retorno para o país vizinho, justamente para que seja feita a aplicação da segunda dose desta vacina. E há uma outra informação importante também relacionada ao goleiro Everton, que está servindo a seleção brasileira na disputa da Copa América, mas que pode também ser chamado pelo técnico André Jardini para representar o Brasil na disputa das Olimpíadas. Se isso ocorrer, o Palmeiras já tem a decisão de não liberar o seu goleiro. Claro que o Everton pode forçar a barra para tentar disputar mais uma Olimpíadas e quem sabe ganhar a sua segunda medalha de ouro, mas o Verdão já decidiu. Que com essa possibilidade de perder o Everton por nove rodadas do no Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, o Verdão vai fazer de tudo para que ele não seja liberado e fique de fora de outras rodadas nessa disputa nas Olimpíadas, Elia.
10: Algueiras!
12: Pois é, é interessante, né? Porque com todo respeito à Copa América, e ela é muito importante. Mas para o caso do Everton, ele seria muito mais importante vestindo a camisa da seleção olímpica do Brasil, onde ele seria o titular em busca de um bicampeonato, do que jogando uma Copa América, onde ele é o terceiro reserva. Então não dá. Você tem o Alisson como titular, o Ederson como segundo goleiro, e ele o terceiro. Então, não, não me parece lógica essa ideia. Talvez o, o Tite... Nós não estamos falando de Copa do Mundo. Copa do Mundo é prioridade absoluta. Nós estamos falando de Copa América. Copa América significa que você tira um goleiro do seu time, você tira um titular absoluto do seu time, que é o caso do Everton, que é um dos pouquíssimos diferentes dessa equipe do Palmeiras, e você coloca como segundo reserva na seleção brasileira, que vai disputar uma Copa América. Repito, se esta seleção brasileira fosse disputar uma Copa do Mundo, está tudo certo. Você tem que levar sempre os melhores, mesmo que seja o segundo reserva. Mas nós estamos falando... De Copa América, onde o Everton poderia ser liberado para jogar todas as partidas pelo Palmeiras e aí sim, depois e ir para a Olimpíada, onde sim, ele seria titular absoluto da seleção olímpica, buscando o bicampeonato olímpico, buscando a segunda medalha de ouro. Acho muito mais interessante, muito mais é, inteligente, inclusive, por parte da própria CBF. O Palmeiras está na sua. Você não pode perder um cara do porte do Everton, com a importância que o Everton tem para o Palmeiras, tanto para a Copa América quanto para a Olimpíada. Aí já é demais. Palmeiras tem que tentar realmente buscar uma alternativa.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Duas lojas em Campo Grande para
1: melhor lhe atender. Na 13 de Maio e na Coronel Antonino. Vitória Tintas. Pinta. Mas pinta mesmo.
10: Venado.
1: Conferindo comigo, 5h59, ah, do Palmeiras eu não comento mais nada, eu só comento quando o técnico cair. Quando o Abel estiver fora do Palmeiras eu comento, tá? Porque com esse técnico aí não dá. 5h59, vem aí informações do
0: color Paulista. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
11: Alô, PDV, o São Paulo pede passagem, boa tarde. Tudo bem, Elia? Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no nossa área. O São Paulo tem o pior início de campeonato brasileiro desde que começou a era dos pontos corridos. Apenas um ponto conquistado e ontem derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão por 1 a 0. O São Paulo ainda não marcou nenhum gol neste campeonato brasileiro, já com três rodadas. E espera acabar com esse jejum na quarta-feira, sete da noite, quando enfrenta a Chapecoense no Morumbi pela quarta rodada e lembrando também que no final de semana tem clássico contra o Santos, domingão 6 horas da tarde o tricolor paulista já se prepara para esses confrontos para tentar mudar o rumo dentro da competição o técnico Hernan Crespo pode ter mais um problema já que ontem Miranda deixou o campo ainda no primeiro tempo machucado, Elia São Paulo Lá vamos nós, pior início de campeonato.
10: Rádio Futebol na Caneba, sinais, aqui tem opinião.
12: Ligados.
10: Fernando
1: Conferendo comigo, vem informações aí do
0: Peixe. Rádio Futebol na Caneba,
12: aqui tem opinião. Informações do Santos. Alô, Gustavo Solé, boa tarde.
2: Boa tarde, Elia. Grande abraço a você e para o ouvinte ligado aqui no nossa área. O Santos aguarda a rescisão de contrato do volante Camacho com o Corinthians para que ele desça a serra entre hoje e amanhã para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente ainda esta semana. O atleta de 31 anos é um pedido do técnico Fernando Diniz. Para o jogo desta quinta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe não poderá contar com o zagueiro Lampérez, que tomou o terceiro cartão amarelo. Danilo Bosa, que chegou recentemente do Mirassol, deve ser titular ao lado de Luiz Felipe. Além disso, o treinador do Alvinegro espera contar também com os retornos de Lucas Braga, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e Vinícius Anocelo, que está fazendo um tratamento para ficar 100% fisicamente. Santos.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião. SS Sexta Básica, a melhor de Campo Grande.
1: Entregamos em toda Campo Grande. terrenos em do Brasil, sem taxa de entrega. Ligue
10: 991702050.
1: Conferindo comigo 6 e 2 de Campo Grande... Lembrando, vou passar a programação da Rádio Futebol na Canela. Se você quiser saber da programação, gente, é você ir lá no www.radiofutebolnacanela.com.br. Aí você vai lá em Programação, tá? Você clica lá em Programação. E aí, tem toda a programação da rádio, tá? O que vai acontecer. Olha só, tem toda... De segunda a domingo, é? Tem toda a programação que vai acontecer... Por exemplo, hoje, segunda-feira, madrugada sem sono das 0 às 5 da manhã, das 5 da manhã às 7 da manhã tem hora do modão, de tudo um pouco das 7 da manhã às 8 e meia da manhã, manhã sertaneja das 8 e meia às 10 da manhã, ganhando o jogo das 10 da manhã ao meio-dia, já era esporte do meio-dia às 13, toca tudo das da 1 da tarde às 4 da tarde repórter esportivo das 4 às 5 da tarde, giro esportivo comigo das 5 às 6 da tarde quando não há jornada jornada esportiva hoje a partir das 6 da tarde até as 23 horas tá 6 da noite e lá dos songs das 23 horas das 11 da noite a 0 hora Amanhã, terça-feira, tem tudo de novo para você. Ah, o Giro Esporte tem de tudo um pouco às sete da manhã. Tá? De tudo um pouco às sete da manhã. Aí, 10. das dez da manhã ao meio-dia ganhando o jogo. Jarre Esporte, meio-dia, uma da tarde. Aí, repórter Esportivo, das quatro às cinco da tarde. Comigo vem o Giro Esportivo das 5 às 6 da tarde da noite, Jornal Esportivo das 6 da noite às 11 da noite e Love Song do mei, da, das 11 à meia-noite. Na quarta-feira vai ter às 7 da manhã de tudo um pouco, às 10 da manhã ganhando o jogo com a Rádio Guaíba, tá gente? Das 10 ao meio-dia, Jara Esporte meio-dia às 1 da tarde, aí Repórter Esportivo Esportivo das 4 às 5 da tarde, o giro esportivo das 5 da tarde às 6 da noite, aí a jornada esportiva das 6 da noite às 23 horas. E lá o aí por aí vai, tá? Mas eu quero passar aqui a programação das jornadas esportivas que vamos fazer nesta semana para você agendar aí no seu caderninho. A ah, quarta-feira às 8 e meia da noite tem Copa do Brasil, Flamengo e Curitiba comigo, ah, com a minha narração, Kleber Soares nos comentários e Lucas Nepomuceno nas reportagens. Quinta-feira, às seis da tarde tem Campeonato Brasileiro e Fluminense Santos, com narração de Ronald Regis, comentário de Gilmar Matos, reportagem de Samuel, é, Samuel Duarte. E às dez da noite tem apito final para Brasil e Peru, com Thiago, é, Gilmar e Robert, na quinta-feira, tá? No sábado, às sete da noite tem Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bragantino, comigo, Kleber e Lucas no domingo, às duas, tarde, Campeonato Brasileiro Série D, Rio Branco e H Negra comigo, Gilmar e o Gian Nascimento domingo, às cinco e quinze tem Campeonato Brasileiro Santos de São Paulo, com Tiago Marcelo da Silva e Paulo Anselmo é a programação da semana a gente vai relembrando para você para você não perder nenhuma programação tá certo? É, agora são 18 e seis para encerrar o jeito esportivo vem ele Milton Groselha Neves, pensou que ele
0: não vinha hoje, ele veio. Rádio Futebol na Caneba, aqui
3: tem opinião. Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Tudo bem, mas eu quero dar boa tarde à Sônia Blota, ah, porque esse programa sem Milton. a Sônia Blota não tem, razo... não tem graça.
5: <risos> boa tarde, Milton Neves. Estou de volta.
6: Depois de um breve recesso, uma pausa para meditação, estou aqui de volta. E se Deus quiser, a partir de quarta-feira, espero que vacinada. Você está bem, querido?
3: Ai, que bom. Estamos tocando a bola aqui, mas é... eu soube que você estava no... nas praias de Guaxupé, ah, no sul de Minas.
5: Nossa... <risos> estava <risos> em praias, praias paulistas e depois uma praia é carioca.
3: <risos> isso, porque viu, ô hum. nunca é, em Minas Gerais é, um tubarão comeu alguém e nunca ninguém morreu afogado <risos> em mar lá.
2: Não, em mar não, em mar não.
3: É. Mas eu quero saber é. como
2: é que tá o Central Parque de Muzambinho, isso é o que me
3: interessa. Ah, tá triste lá, porque o clube recreativo caiu. Hum. Ah, é. Simplesmente caiu. E minha festa de casamento dia 7 de janeiro de 78 com o José Silveira, o pai do gol, meu, e a tianinha saudosa, como padrinhos, fizemos uma festa bonita lá, mas por falta de manutenção, o clube recreativo de três andares simplesmente caiu. Ah, ca caiu
2: fisicamente o
3: prédio, é isso? Caiu mesmo. Porque... Não, quando você que
2: caiu, eu imaginei eu que, que caiu de divisão, de divisão. Né? É, eu caiu,
3: caiu o telhado e o juiz lá, chamado Flávio Schmidt, que é um gaúcho, ele interditou o prédio, porque está tudo escangaiado, como fala Cláudio Zaidan, que é um caipira do rabo grosso. Entendeu? Aliás, o Zaidan, o senhor me deu cano ontem, o senhor, porque o, o Manuel Zaidan, que é o Pelé da família hum, Zaidan, sim. entendeu? Agora, o senhor deu cano ontem no nosso glorioso e maravilhoso Domingo Esportivo Bandeirantes, em que tivemos, o Mendô, mais entrevistas épicas, entendeu? Graças a Guilherme Heredia Simate, que é o um novo Spielberg do rádio e da televisão. <risos>
15: <O Spielberg. risos> Ele é, Ele é sensacional, boa. não tem a menor dúvida.
3: Aliás, o Zaidan falou que o Steven Spielberg comprou uma cobertura do Plex em Tubarão, Santa Catarina, hum. para viver os seus últimos 40 anos, hum. entendeu? Spielberg sou, resolveu morar jeito, em Tubarão. Jeito.
15: Pelo jeito hoje é o dia internacional da, da piada nova, né? É, é, Só da coisas galhofa novas, né? É da galhofa não da
3: galhofa mais é Ô, mas essa do tubarão, ah, é do, é do Spielberg você que eu morar de em
10: tubarão. Agora que eu é, é.
3: O
2: é Spielberg está agora junto com Harrison Ford, tem 78 anos, está filmando Indiana Jones quinta. Produção de Indiana Jones. Indiana feita Jones. Agora.
3: Esse é. ator, Harrison Ford, é maravilhoso. Olha para você ver como é que é a vida. E ele era marceneiro com todo o respeito. Realmente é uma, uma atividade honesta como outra qualquer e fundamental para a sociedade do mundo. Mas eh, o, como é que ele chama o, o cantor brasileiro lá, que foi um dos primeiros a fazer sucesso no, no, nos Estados Unidos? Brito, não. É o Sérgio, ele, Mendes? Sérgio Mendes? Sérgio Mendes. Uhum. E o Sérgio Mendes e Wilson Nablot, ele reformou uma casa lá, contratou um engenheiro, foram funcionários e tal, e o servente mais humilde era Harrison Ford. Há uma Chique, foto né? rodando aí na internet que eu já vi várias vezes, você vê como é que é a vida, e o cara virou um ator espetacular. Apesar que não é nenhum John Wayne, o teu o teu o teu cara que é o maior do mundo, né? O Cláudio Zaidan.
15: Não, John Ender era um ator razoável, né? Pelo que diz os entendidos aí. Mas o filme era bom, pô. O Bang Bang é bom.
3: <risos> Por que, que o senhor me deu cano ontem? Nosso programa ficou não, chateado, não, ontem senhor.
15: Ontem eu trabalhei à tarde, final da tarde. Capinando a roça? Não, no jogo do, do, do Brasil com a Venezuela. Ah, não, Sim, mas o um primeiro foi antes. Inclusive. Não, ah, mas das sei, nove sei, às sei. três
3: não tem jogo. Falei, é, não, não, mas não. É, tá até gaguejando, eu, eu, o senhor, eu, eu, o senhor eu não ontem, tem justificativa. Eu ontem assumiu
15: o direito de ser um ouvinte. Fiquei só ouvindo. O senhor receberá falou... uma
3: advertência. Não, não, não nada que a é que ver. O que o senhor gostou e desgostou? O quê? Uai, uma... O primeiro
15: é o seguinte, cara. Você, pô, eu tinha, teve clássico Sábado à Noite. Seleção brasileira ia jogar, o São Paulo ia jogar com o Atlético, e você ficou
3: tocando o hino de Muzambinho Pô, mas para uma das grandes. Óbvio, você vê que coincidência, viu, Mendo? Rosana Vieira, que eu não vi nascer e nem ser criada lá em Mozambim. Mas eu o Cimate bolou uma entrevista, mais uma, né, de uma grande médica brasileira do Hospital das Clínicas, que trata de mulheres grávidas com Covid, ou nenéns que nasceram de mãe com Covid. E a Rosana é, Vieira é simplesmente filha do Nadinho, meu amigo lá de Moçambique, e eu acabei chorando, porque... O Nadinho me ajudou muito na vida, cara, e ela é filha, ela é filha, ela é filha do Nadinho e da Regina, que eu conheci tanto e eles me ajudaram muito lá.
2: Você
14: vê que orgulho que deve ter o Nadinho, né?
3: Não, ele tá, coitado, até com o princípio de Alzheimer, mas a, a filha dele me ligou hoje, a Rosana, lá dos Hospital das Clínicas, dizendo que mandou a gravação de quase uma hora no ar e tal, e, e a família ficou muito feliz, etc e tal, porque ele me dava, viu Zaidan? Gazeta esportiva pra ler primeiro que ele. E me prestava o rádio filho dele também pra levar pra casa, porque eu não tinha rádio. Entendeu? Mas o mais. Então, é isso
15: então aí. o presente não, se não foi só pra você, viu, Milton Neves? É, o presente porque... foi pra todos nós, porque isso ajudou você a, a querer ouvir rádio, depois a querer fazer rádio. E as consequências e todos disso. nós né? ganhamos
3: com isso. É. Muito obrigado a vocês, tá? Tchau. Beijo, Tchau, querido. Não, pera
10: aí. Oh.
15: Show! <risos> Pela, Pela aí, fala. Oh, tá Respire e responde para mais Quero dois palpites. Pois não. Argentina e Chile, seis da tarde. Um a um. Paraguai e Bolívia, nove Pensa, da noite calma.
3: Paraguai e Bolívia, sete a um hum. pro Paraguai. Bom. Tchau, Milton. Vai ser bom. Um, um abraço um beijo, pra você. Senhora Brota, te amo, viu? Bem, Se você não fosse casada com o Dan Stuber que da hebraica, grande ator brasileiro, eu casava com você. Um, um abraço. Tchau, Milton. Beijo, Tchau,
1: O momento muito deve ser um momento muito débil, um momento de descontração, né, gente? É, última informação, né? A gente tem informação que o prefeito municipal de Campo Grande irá, a, deu autorização para abrir o comércio e aí o governo do estado de Mato Grosso do Sul tomará medidas contra a decisão da prefeitura de Campo Grande por descumprir o decreto. Esse prefeito Marquinhos ou dizendo que ele está mais fora da casinha do que tartaruga perdida sem casco é brincadeira né a informação é o seguinte ó: o secretário de estado de saúde Geraldo Rezende informou que o comitê do programa prosseguir juntamente com o governo do estado irão se reunir para discutir, para discutir a decisão do prefeito de Campo Grande que invalidou o decreto estadual que prevê a lockdown durante 15 dias devido ao estado crítico do município abre aspas não vou ter ser comentário sobre essa ação. O comitê do prosseguir irá se reunir com o governo estadual para discutir o rompimento do compromisso do município com o estado. Fecha aspas. Disse Resende, segundo secretário, de, segundo secretário, Campo Grande é um dos municípios que mais precisam de medidas restritivas severas para controlar a transmissão do vírus na capital, que encontra-se com seus leitos lotados e vacinação paralisada abre aspas, não acredito que o prefeito Campo Grande vá quebrar o, o que construímos em todos esses meses de pandemia. Campo Grande está em um momento muito crítico para que seu governante tome essa decisão. Sem leitos e sem vacinação. O que fizemos é para ajudar a população não atrapalhar. Fecha aspas para o Geraldo. Na tarde desta segunda-feira, o prefeito é... Campo, de Campo Grande, Marcos Tradi, do PSD, decretou que as medidas recetivas adotadas na capital voltem a ser cenas que estavam em vigor na semana passada, quando o município estava em bandeira vermelha, mesmo a cidade está atualmente com bandeira cinza. Desta forma, contrariando o decreto estadual, atividades consideradas não essenciais e que estavam proibidas de funcionar pelo prazo de 15 dias, poderão voltar a funcionar desde respeitando as normas de biossegurança. A lei seca que estava no rodo em medidas do lockdown também perde a validade da capital. O decreto municipal foi publicado nessa tarde em edição extra no diário oficial do município. Tá aí. É um maluco no pedaço, né? Acho que se juntar ele, o Bolsonaro, acho que dá certinho. É. É um Bolsonaro pantaneiro, o Marquinhos Trade, né? Só pode ser. Bolsonaro pantaneiro, o Marquinhos Trade. Agora em Grande são seis e quinze. Ótima tarde para você, fica aí com a nossa programação, tem Ferroviário aí, é, na próxima sequência da nossa programação, tem Ferroviário e Santa Cruz com a Rádio Clube Recife, salvo não me engano, tá certo? Fica aí é, com a nossa programação normal, eu volto, é Rádio Clube Recife, isso mesmo, a Rádio Clube, Rádio Clube que vem aí. Eu volto amanhã 5 da tarde com o Jornal Esportivo e amanhã às 7 da manhã, tem de tudo um pouco com o Thiago Lápis de Faria, logo de manhã, trazendo as primeiras notícias do Brasil e do mundo, e, e também do esporte. Um abraço, galera, a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte, até a próxima, por hoje é só.
0: Rádio Futebol na Caneba,
10: aqui tem opinião.